0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Kończy się pandemiczny rok, więc tak sobie pomyślałam, że tematyka medyczna będzie dzisiaj na miejscu, oczywiście w średniowieczu. A że jeszcze niedawno miałam okazję wygłaszać wykład na temat średniowiecznych zielników, to właśnie dzisiaj o takim rękopisie Państwu opowiem. Będzie jednak nie tylko o roślinach. Powiem Państwu o pasternaku i o mandragorze, ale także pojawią się informacje o leczniczym wykorzystaniu głowy wilka albo serca zająca, a nawet o tym, do jakich kuracji byłby nam potrzebny eunuch. Zapraszam do posłuchania. weź słuchaj. Dzisiaj postanowiłam opowiedzieć Państwu o niezwykłym rękopisie. Jest to zbiór średniowiecznych traktatów medycznych, głównie zielarskich, wspaniale dekorowany. Powstał on w ostatniej ćwierci XII wieku w Anglii lub w północnej Francji dziś przechowywany jest w British Library w Londynie i dzięki temu można go sobie w bardzo dobrej jakości oglądać karta po karcie, no bo British Library znakomicie digitalizuje swoje zbiory. Ten akurat rękopis ma sygnaturę Sloan 1975, oczywiście link do tego rękopisu jest teraz na stronie mojego podcastu. Jeśli chodzi o zawartość tej księgi, to mamy tam najpierw spis tak zwanych dni egipskich, czyli takich niezadobrych dni w roku, kiedy na przykład nie należy puszczać krwi na określone choroby albo czegoś tam siać czy ogólnie zaczynać. To są takie dni pechowe. Następnie następują kolejne pisma, których autorów dzisiaj określa się jako pseudo-hipokrates, pseudo-dioskurides i pseudo-apulejus. Generalnie chodzi o to, że różne traktaty medyczne przypisywano słynnym starożytnym lekarzom, Na dzisiaj wiemy, że to nie są ich dzieła, więc anonimowych autorów określamy jako pseudo ktoś tam. Dioskurides to był grecki lekarz, farmakolog i botanik, żył i pracował w Rzymie w I wieku po Chrystusie. Jego prawdziwym i bardzo ważnym dziełem była pięciotomowa praca De Materia Medica, stanowiąca najważniejszą księgę o ziołach w czasach późnoantycznych. Na tej księdze też bazowały późniejsze kodeksy apteczne. Natomiast Hipokrates, zwany ojcem medycyny, to lekarz grecki żyjący na przełomie V i IV wieku przed naszą erą. To z nim wiąże się popularyzację teorii humoralnej, czyli teorii o czterech temperamentach. W poprzednim moim podcaście opowiadałam Państwu o melancholii, czyli właśnie o jednym z czterech temperamentów. W skrócie przypominając, założenie było takie, że są cztery płyny w ciele człowieka. Krew, flegma, żółć oraz czarna żółć. I w zależności od tego, czego mamy więcej, to możemy mieć temperament sangwiniczny, flegmatyczny, choleryczny lub melancholiczny. Z każdym z tych temperamentów związane było wiele czynników, planety, pory roku, żywioły i wszystko to miało mieć właściwości charakterystyczne także dla temperamentów. Rośliny i ogólnie składniki diety Także dostosowywano do tej teorii i średniowieczne herbaria, czyli zielniki, yy, zawierały opisy kolejnych roślin właśnie pod kątem ich właściwości medycznych. Przykładowo, weźmy taki pasternak. Jest on opisany przede wszystkim jako pomocny kobietom przy porodzie. Należy podać wywar z pasternaku, ugotowanego z kilkoma ziarnami pieprzu. Zresztą tenże wywar ma też wedle tego tekstu pomagać na ból zębów. Akurat z Pasternakiem w tym rękopisie miałam początkowo problem, ponieważ podpisano go jako herba pasnatika zamiast pastinaka. I w końcu znalazłam informację, że to bardzo częsta literówka pojawiająca się w wielu rękopisach. Prawdopodobnie ktoś to kiedyś przepisując tak przekręcił, a potem kolejne kopie powtarzały błąd. Informację na ten temat znalazłam, no, nie wiem czy to Państwa zaskoczy, w wirtualnym, światowym Muzeum Marchewki. Tak jest, istnieje coś takiego. Strona ma adres www.karotmuseum.com, jest po angielsku. I jest tam zakładka dotycząca ilustracji marchewek w starożytnych i średniowiecznych rękopisach oraz w nowożytnych starodrukach. Ale wcale nie skupiają się tylko na marchewkach. Jest też o pietruszkach i o pasternaku. Z tymi ilustracjami to też jest bardzo ciekawa sprawa, bo ten rękopis z XII wieku ma takie, można powiedzieć, typowo romańskie ilustracje. Że każda roślinka jest namalowana w sposób bardzo stylizowany, trochę zgeometryzowany i na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ilustracje w takim średniowiecznym zielniku są kompletnie umowne i ornamentalne. A jednak, jak już wiemy, o jaką roślinę chodzi, to nawet się okazuje, że te ilustracje są sensowne. W przypadku pasternaku chociażby widzimy białawy podłużny korzeń, włochaty, widzimy łodygi i bardzo charakterystyczne kwiatostany w takich pękach na długich łodyżkach. No i liście w formie postrzępionej natki. Faktycznie wygląda to jak pasternak albo pietruszka. Reprodukcję tej miniatury oczywiście już teraz możecie Państwo zobaczyć na stronie tygodnikpowszechny.pl ukośnik podcast. Ten akurat fragment rękopisu to Herbarium Pseudo Apulejusa. To jest zielnik z IV wieku. Nie wiadomo dlaczego przypisywany rzymskiemu poecie i filozofowi Apulejusowi, który żył w II wieku. No i to jest w sumie trochę bez sensu, bo ten akurat pisarz jakoś specjalnie nie słynął z traktatów medycznych. Ten zielnik jest oparty na późnoantycznych źródłach, głównie... W pismach Pliniusza Starszego i Dioskuridesa, w zależności od wersji omawia od 128 do 131 roślin. W naszym rękopisie na koniec mamy pięknie zilustrowaną Mandragorę. Mandragora lekarska to roślina śródziemnomorska o właściwościach psychoaktywnych. Jako roślina lecznicza była stosowana już w starożytnym Egipcie. Z wyglądu trochę przypomina jakąś taką sałatę. Ma szerokie liście rosnące w takiej kiści. Hipokrates zalecał stosowanie małych porcji naparu z mandragory dla opanowania depresji i stanów lękowych, ale ostrzegał, że większa dawka może wywołać halucynacje. Arystoteles pisał, że mandragora czyni głowę ociężałą. Generalnie stosowano ją jako środek przeciwbólowy oraz nasenny, czy też jako środek anestezjologiczny podczas zabiegów chirurgicznych. Ale mandragora miała mieć także inne właściwości, przede wszystkim jako afrodyzjak, czy też środek przywracający płodność. Uważano także, że przepędza demony oraz leczy epilepsję. Średniowieczne bestiariusze opisywały te moce na przykład w odniesieniu do słoni, które miały być bardzo mądrymi zwierzętami. Jednak samiec słonia, wedle średniowiecznych przekazów, jest niechętny kopulacji, a zatem w celu przedłużenia gatunku słoń i słonica udają się na wschód, w kierunku Edenu, gdzie rośnie Mandragora. Słonica zjada owoc i daje go słoniowi, a następnie natychmiast przechodzą do poczęcia potomstwa. No, wiadomo, że jak to miało być tak skuteczne na słonie, to co dopiero na ludzi. Mandragora była zatem bardzo poszukiwaną rośliną. Dodatkowo na jej magiczność i legendy z nią związane miał wpływ kształt jej korzenia, bo on przypomina postać ludzką. Pliniusz starszy pisał, że odmianę o białym korzeniu uważa się za męską mandragorę, podczas gdy inna o ciemnym korzeniu to roślina żeńska. No i teraz zaczynają nam się fascynujące legendy. Mandragora, przypominająca człowieczka, miała bowiem zachowywać się w magiczny sposób. Nie było łatwo ją znaleźć, chociaż wskazówką, gdzie szukać, jest legenda, która mówi, że rośnie ona na przykład pod szubienicami, powstając ze spermy wisielca. Wedle rękopisów średniowiecznych mandragora świeci nocą niczym lampa, ale bardzo trudno ją zerwać. Po pierwsze dlatego, że jak się próbuje ją chwycić, to ona ucieka. Broniącą się mandragorę można było spacyfikować, polewając ją kobiecą krwią menstruacyjną albo moczem. Ale to nie koniec kłopotów. Otóż niestety, jak się wyrywa mandragorę, to jej korzeń podobno wydaje straszny krzyk, który może człowieka przyprawić o śmierć lub szaleństwo. W związku z tym uważano, że mandragorę należy zrywać za pomocą psa, przywiązać psa do mandragory, kazać mu zaczekać, a następnie z odpowiedniej odległości przywołać zwierzę lub przywabić jedzeniem. Pies w ten sposób wyrywa mandragorę i oczywiście zdycha z powodu jej krzyku, no, ale człowiek wówczas może już bezpiecznie zbliżyć się i zabrać roślinę. W naszym rękopisie mandragora ma postać nagiego człowieczka z czerwoną głową i z tej głowy wyrastają te charakterystyczne, wachlarzowo ułożone liście. Do nóg naszej mandragory oczywiście jest przywiązany pies. Reprodukcja już teraz jest na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. Kolejnym tekstem w dziś omawianym przeze mnie rękopisie a jest to, przypomnę, zbiór tekstów medycznych z czwartej ćwierci XII wieku, przechowywany w British Library w Londynie, jest traktat De Herbis Femininis, czyli o roślinach żeńskich. Chociaż nie wiadomo skąd taki tytuł, ponieważ nie jest to ani zestaw roślin tylko żeńskich, ani nie dotyczy jedynie na przykład leczenia chorób kobiecych. Ten traktat prawdopodobnie powstał w VI wieku w południowej Europie. Został oparty na demateria Materia Medica Dioscuridesa i też jemu nie. Niesłusznie był przypisywany. Omawia 71 ziół. No i wreszcie na koniec mamy tekst zatytułowany De medicamentis ex animalibus, czyli o lekach ze zwierząt. To jest traktat późno-antyczny, zapewne z IV wieku po Chrystusie, a jako jego autor jest podany Sextus Placitus Papyriensis. Tylko, że w sumie nie bardzo wiadomo, kto to tak naprawdę był. Mówi się czasem, że lekarz, ale no, prawdę mówiąc to byłoby bardzo źle, ponieważ ten akurat tekst jest pełen bzdur i zabobonów, bo ogólnie wyjąwszy może pewne legendy jak te o krzyku mandragory, no to większość tych medycznych informacji na temat właściwości leczniczych poszczególnych roślin jest prawdziwa. Ziołolecznictwo stanowiło bardzo ważną i skuteczną formę medycyny w starożytności i w średniowieczu. No, ale jeśli chodzi o traktat sextusa placitusa, to tam znajdziemy masę kompletnie fantastycznych kuracji. Cała idea traktatu o lekach ze zwierząt polega na tym, że są po kolei wymieniane zwierzęta z informacją, do czego medycznie może się przydać coś z ich ciała, na przykład skóra, tłuszcz, krew, zęby itd. Oczywiście zwierzęta są tu też namalowane przy kolejnych opisach i z tego powodu czasami ilustracje z tego traktatu pojawiają się opisane jako miniatury ze średniowiecznego bestiariusza, ale to jest błąd. Bestiariusz to było zupełnie coś innego. To był opis zachowań zwierząt wraz z chrześcijańską interpretacją symboliczną. O tym już kiedyś Państwu opowiadałam w podcaście pod tytułem Fantastyczne zwierzęta i jak je rozumieć. Tymczasem tutaj mamy zupełnie inne informacje, na przykład w przypadku wilka, że jego mięso zapobiega różnym podrażnieniom, a głowa wilka pod poduszką zapewni spokojny sen. No, już to widzę, spanie z odrąbaną głową wilka. Niektóre części ciał zwierząt miały być używane do tworzenia mikstur, suszone i gotowane, ale niektóre miały działać jak amulety. Na przykład noszenie na szyi serca zająca miało chronić przed malarią. Dosyć makabryczny jest przepis na leczenie kolek, oto bowiem należałoby spożyć gotowanego szczeniaka. Trzeba też powiedzieć, że tekst ten zawiera informacje o zastosowaniu substancji pochodzących z ciała ludzkiego, aczkolwiek nie chodzi tu oczywiście o makabryczne mordowanie ludzi do produkcji leków. Ale na przykład jest cały kawałek wychwalający zalety, moczu młodych chłopców i dziewcząt, a dokładniej dziewic. Ten mocz miał mieć masę zastosowań od produkcji preparatów przeciwzmarszczkowych po hartowanie mieczy. Do tego jest oczywiście śliczna miniatura przedstawiająca młodego, nagiego chłopca siusiającego do miski w towarzystwie dziewicy. Z innych miniatur dekorujących ten tekst na pewno dość zapadające w pamięć są ilustracje procedur chirurgicznych, zwłaszcza zgromadzone na jednej karcie leczenie polipów w nosie Katarakty oraz hemoroidów no to akurat przedstawienia konkretnych zabiegów, które przynajmniej mają jakiś medyczny sens, w przeciwieństwie do opisanych w tekście kuracji. Na koniec wreszcie zostawiłam sobie mój ulubiony przepis z tego traktatu, a mianowicie sposób na gorączkę. Otóż, aby komuś spadła gorączka, należy odrąbać drzazgę z drzwi, mówiąc, biorę cię, aby kogoś tam, tu podajemy imię, uwolnić od gorączki. Ale uwaga, aby to zadziałało, to muszą być to drzwi, przez które przed chwilą przeszedł eunuch. Eunuch, proszę Państwa, w ogóle był przydatny medycznie. Oto bowiem okazuje się, że but eunucha miałby służyć do sporządzenia leku na impotencję. Ewentualnie można było też użyć zęba martwego człowieka. Takie przepisy podał w swoim traktacie Gilbertus Anglicus, lekarz żyjący na przełomie XII i XIII wieku, skądinąd bardzo wysoko ceniony. Starożytne i średniowieczne traktaty medyczne oraz zielniki – to niezwykle interesujące rękopisy. Dzisiaj bardzo często zapomniane, znane jedynie specjalistom zajmującym się historią medycyny. No ale dzięki temu, że rękopisy są digitalizowane, to możemy wszyscy poznać ich zawartość, no i przede wszystkim piękne średniowieczne ilustracje. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie kolejnego podcastu powszechnego w cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana. Oczywiście życzę Państwu spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, radosnych mimo panującej pandemii, no i rzecz jasna, zdrowia. No, może niekoniecznie zalecałabym wypróbowywanie wszystkich tych średniowiecznych kuracji, ale też tak do końca nie możemy pogardzać dawnymi zaleceniami. Wydaje mi się, że właśnie dzisiaj, w niepewnych czasach epidemii, powinniśmy przypomnieć sobie porady z medycznego poematu Regimen Sanitatis Salernitanum z XI wieku, które są następujące. Gdy zawiodą Cię lekarze, niechaj leczycie tych oto trzech doktorów. Spokój umysłu, odpoczynek i zrównoważona dieta. A poza tym, jeśli chcesz być zdrów, to często myj ręce. Tak właśnie radzono w średniowieczu. Do usłyszenia w nowym roku, oby był lepszy niż ten, który właśnie mija. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Łanuszka